0: אוקיי, okay, שלום לכולם. בואו נחשוב יחד כיצד אנחנו יכולים להעביר לילדים, לילדים שלנו תודעת שפע מתוקנת. אני מזכיר שדיברנו כמה פעמים בערוץ הזה על תודעת שפע לא מתוקנת ותודע, ותודעת שפע מתוקנת. בקצרה, רק על קצה המזלג, מי שירצה מוזמן לראות את הסרטונים. בקצרה, תודעת שפע לא מתוקנת, האדם יושב במרכז, הוא חושב שאם הוא רק יתכוון, הוא יזמן לעצמו עושר. והוא אומר, מגיע לי רכב חדש, מגיע לי אוטו חדש, מגיע לי שיקנו ממני יותר, הוא כאילו ממגנט אליו עושר וכסף, והוא כמו ילד מפונק, שבתודעת מגיע לי, אני רוצה, ובתודעת יניקה מהעולם. זוהי לא תודעת שפע מתוקנת, אמרנו. זה בדיוק ההפך מתודעת שפע מתוקנת. עכשיו, כשמדברים בסרטון הזה על הורות וחינוך, תחשבו על הילד שלכם. אתם רוצים שהוא יושב במרכז וכל היום ינק, ויגיד, מגיע לי, מגיע לי? זה לא תודעת שפע, זה בדיוק ההפך, זה ילדותיות. ואמרנו, תודעת שפע מתוקנת זה שהאדם לא חי את מה שחסר לו, הוא לא חי בתודעת של חיסרון, הוא חי בתודעה של מלאות. מה זאת אומרת תודעה של מלאות? הוא מסתובב בעולם עם תודעה שמצפים לו, מצפים להשפעה שלו, העולם מחכה לו, יש לו מה לתת לעולם, הוא לא מפחד מזה שייקח לו זמן לעצב את מה שיש לו לתת לעולם, הוא לא מפחד בכלל, הוא גם לא מחכה לאף אחד. הוא מתכונן ונותן את מה שיש לו. כך עשיר פועל, הוא לא חי בתודעת חיסרון. הוא לא מחכה לאף אחד שיכשיר עבורו את התנאים. הוא בעצמו מכשיר את התנאים, עושה מה שצריך כדי להשפיע. זאת אומרת, תודעת שפע מתוקנת, היא אדם שנמצא בעמדה שהוא מוכן להשפיע, הוא יודע שהעולם צריך אותו. בואו עכשיו נעביר את זה לילדים, כי זה, לא, זה, זה אתגר הרבה יותר קשה בגיל שלושים פתאום. כשכל חיי חייתי במרדף אחר חיסרון, ותמיד ראיתי את מה שאין, פתאום להתחיל לפתח את זה בעצמי. חתיכת עבודה קשה. אם ההורים שלי, היו, ההורים שלי והמחנכים שלי, היו עוזרים לי להחדיר תודעת שפע מתוקנת לחיים שלי, כבר בגיל צעיר, ההתמודדות שלי הייתה הרבה יותר קלה. ההתמודדות עם העולם, עם הערכה העצמית שלי, עם האמונה שלי בעצמי, עם המעשים שלי, עם איך שאני רואה את עצמי. ולכן, זו, זו עבודה כל כך חשובה, חשובה לכל מי מחנך. מדריך, הורה שרוצה שהילדים שלו יגדלו בתודעה הזאת, לא בתודעה של חיסרון, לא בתודעת יניקה, לא בתודעת שפע מעוותת שהם רק מגיע להם והם ילדים מפונקים, אלא הפוך, בתודעת השפעה. אז בואו נתפוס כמה נקודות בסרטון הזה. נקודה ראשונה, סופר חשובה, כשאני מתבונן בילד, אני לא רואה בו את החסרונות שלו. להפך, אני לא מדגיש את החסרונות שלו. כשאני מדגיש את החסרונות שלו, וכשאני אומר שלא, אני מתכוון לחסרונות בעשייה שלו, במידות שלו, בהתנהגות שלו, כשכל הזמן הדגש הוא על חסרונות, על מה הוא לא עשה, מה הוא לא הביא, מה הוא שכח. הילד, שכחת את זה, עשית את זה, לא עשית את זה, לא עשית את זה, ויכול שזה נכון, אבל הוא כל הזמן בתחושה שהוא חסך, שהוא לא בסדר, שהוא לא טוב, אנחנו ממעטים מדמותו. מקטינים אותו, וזה כמובן נכון לילד או ילדה. זאת אומרת, כשאני כל הזמן מצביע על החסרונות בהתנהגות של הילד, בהיעדר של הילד, אני כל הזמן ממעט מדמות, מדמותו, וכשאני כל הזמן ממעט מדמותו, אני לא מראה לו לאן הוא יכול להגיע, אני מראה לו איפה הוא לא בסדר. הוא כאילו, מה הילד שומע? הילד שומע, אתה לא טוב, אתה לא תגיע, אתה לא תתפתח, אתה לא תעשה. זה מה שהילד שומע. אני לא אצליח להגיע רחוק יותר. נקודה חשובה, ואני אגיד לכם, הרבה פעמים ההורים אומרים, מה, אם אני לא אגיד לו במה הוא לא בסדר, אם אני לא אעיר לו, או אני לא אעיר לה, אז איך הם ישנו? איך הם יתפתחו? וזו בדיוק הנקודה, הילדים לא צריכים את ההערות שלנו כדי להתפתח. רוצים עדות לכך שאנחנו צודקים? ת- תבדקו עם עצמכם, הערתם. פעם, פעמיים, חמש, חמישים. פעל? ההערות עבדו. הניעו את הילד, גרמו לו לפעול אחרת? לא, כערות לא מניות. דמיינו את עצמכם, אני כשמישהו מעיר לי, גם אם הוא צודק לגמרי, דבר ראשון, התנועה האינסטינקטיבית, המיידית, היא מה? דחייה, סגירת מדפים, אוקיי, תעיר לחברים שלך, לא לי, לא מוכן לשמוע שום דבר. גם אם הוא צודק, כי אני לא פנוי כרגע לקבל, כי מה אני מרגיש? ביקורת, חצים כנגדי. ילד לא רוצה להרגיש ביקורת, לא רוצה להרגיש חצים כנגדו. פשיטה. זאת אומרת, הנקודה הראשונה, תחשבו, איפה אני רואה את החסרונות שלו, ובמקום זה, איפה אני רוצה, רואה את המעלות שלו, ומדגיש את האיכויות שלו, ונותן לו מילה טובה על מה שהוא עושה, ורואה את, ה, איפה, את מה שהוא יכול לעשות כמו שצריך. במקום להגיד לו, לא עשית, להראות לו איך אפשר לעשות יותר טוב, לאן הוא יכול להגיע. כשילד רואה שרואים אותו, ורואים, נגיד את זה הפוך, כשילד רואה שרואים רק את החסרונות שלו, מה בסופו של הוא יהיה ילד חסר מעלות. בתודעה שלו הוא כל הזמן יראה חסרונות. כשילד רואה, כשרואים את המעלות שלו, הוא יגיד, או, oh, יש לי פה השפעה, הוא לא כל הזמן יראה איפה הוא לא טוב. ואין מישהו מושלם שתמיד מחזיר הכל, מסדר הכל, עושה הכל כמו שצריך. אין כזה דבר. נקודה ראשונה, לא לראות את החסרונות בילד, להדגיש את המעלות. לא, לה, לא, לא להדגיש, למרקר את החסרונות. נקודה שנייה, אני לא מדגיש לו, גם בבית, את החסרונות בקיום שלנו, באורח החיים שלנו. זאת אומרת, תן דוגמה שתפסה אותי פעם, דיברתי עם יצחק תשובה פעם, והוא אמר, הוא בא מבית מאוד עני, אחד מהאנשים העשירים בעולם. הוא בא מבית מאוד עני, בית של, אני חושב, 12 נפשות, ש- שכמעט לא היה מה לאכול, והוא היה צריך לצאת לעבוד בגיל מאוד צעיר. אבל הוא אומר, מעולם לא הורגש בבית חיסרון כלכלי, ואני קצת מקנא בזה. כי כבר מגיל צעיר, למרות שלא היה כמעט כלום לאכול, עלו מלוב כמדומני, לא היה כמעט מה לאכול, לא חשו חיסרון. וכשלא חשים חיסרון יש תודעה שאנחנו, יש לנו הכל, ואנחנו עם שלמות, והילד יוצא עם תודעה הזאת לעולם, והוא מרגיש חזק, והוא עומד מול העולם, והוא לא מרגיש נחיתות. שמעתי את זה גם מהרב גרוסמן באופן שונה, שהוא גדל בבית מאוד קטן, מאוד זהיר, שני חדרים, משפחה ברוכה מילדים, משפחה גדולה כל כך, והוא אומר, אף פעם לא נתנו לנו תחושה שאין לי מקום, שחסר לנו משהו. היום אנחנו עם בית 200 מטר, ילד אחד בבית, ואיזה סטרס יש בבית כי חסר משהו. זאת אומרת, התודעה של היעדר חיסרון מתחילה באופן שבו אנחנו מעבירים לילדים את תנאי החיים שלנו. אם אני כל הזמן מתבכיין על החסרונות, וזה קשה, אני מתבחן על החסרונות ומתלונן עליהם והילדים חשופים לזה. הם קולטים חיסרון, אני רוצה שיהיה להם תודעת שפע, תודעת העדר חיסרון. מה אני צריך לעשות להם? נותן להם תחושה של העדר חיסרון בתוך הבית. נקודה שלישית חשובה, אמרנו לא חיסרונות בילד, לא חיסרונות במציאות. שתי הנקודות הראשונות. נקודה שלישית חשובה, אמרנו שתודעת השפעה מתחילה בזה שהאדם לא מחכה לשום דבר. בראש שלו הוא יודע שהוא משפיע, הוא יודע שצריכים אותו, הוא יודע ש- שיש לו מקום בעולם, שיש למילה שלו ערך. למה ילד מתפרץ? כי הוא מרגיש שלא מקשיבים לו. למה ילד משקר? כי הוא מרגיש שלא מאמינים לו. הוא מרגיש שהוא לא משפיע. למה אני צריך להתפרץ, צריך לדבר, לעשות מניפולציה? אם הייתי יודע שיקשיבו לי, שיאמינו לי, לא הייתי צריך לעשות את כל הדברים הללו. לרוב, הוא נוהג כך, כי הוא מרגיש שלא מקשיבים לו, שלמילה שלו אין ערך. אין משמעות, אז הוא חייב לצעוק ולעשות מניפולציה. ו- ואני, כהורה, מה אני רוצה לתת לו תחושה? שהוא משפיע. איך נותנים תחושה לילד שהוא משפיע? למשל, כשאני אומר לילדה שלי, לא, אל תבשלי בחדר, אל תעשי, אל תזמי ארוחת ערב, למה? כי אני מפחד שהיא תבלגן את המטבח ושהיא תלכלך ושהיא לא תסדר אחריה, אז יש לי אינטרס שלי כהורה. ולכן אני ממעט מהתחושת ההשפעה שלה. לא, את לא תדעי לעשות את זה. לא, עזבי, אני, אני אביא את הדברים לשולחן, את תפילי, אני אומר לילדה בת שלוש. לילד לא מבוגר, לא, 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 עזוב, אני אעשה לבד. אני לא נותן לו אחריות. לא סומך עליו, לא נותן לו לטעות מרחב טעות, ילד בלי מרחב טעות לא יתפתח, כשאני לא נותן לו מרחב לטעות, מה קורה לו, הוא אין לו תחושה שהוא משפיע. ואז הוא לאט לאט, איך אמרנו, ממעט את תחושת ההשפעה שלו, ואומר, טוב, אין לי ערך, אני לא שווה, אני חסר אחריות, אני לא טוב, אני לא אצליח לעשות פה שום דבר. לכן כשהילד, כדי לתת לו תחושת השפעה, זה מתחיל מגיל אפס, שאני מסתכל אני באמת מנסה לראות את האיכויות שבהם. זאת אומרת, בוא'נה, יש פה משהו טוב, הוא מקבל משוב, כל דבר שהוא עושה. ואחרי זה, בגיל מבוגר יותר, הוא נותן לו אחריות, נותן לו דברים לעשות, דברים אמיתיים. סומך עליו. אם הוא טועה, אני לא מפרק אותו. זה, זה כמו הנורמת ה... לערוף ראשים במפלגות או בקבוצות ב- כדורגל, אחרי כל טעות. אתה לא נותן למנהיג לצמוח, להתפתח. אתה לא נותן לו אפשרות רגע לגלות, למאמן, להיות מאמן טוב יותר. אם ילד זה הרבה יותר חריף, כי זה הילד שלך. לא תיתן לו תודעת השפעה, הוא לא יהיה עם תודעת שפע. הוא לא ילך בעולם ויאמין שהוא משפיע. וכשהוא הולך בעולם ולא מאמין שהוא משפיע, אז הוא מרגיש מה, בסוף יבוא איזה דיכאון, או איזה חרדה, או איזה תחושה שהוא לא טוב. דיכאון בעיקר קשור לעניין הזה. זאת אומרת, תודעת השפעה מתחילה במה שאנחנו מעניקים לילדים שלנו, בתודעה שאנחנו מעניקים לילדים שלנו. תודעה שהם משפיעים, מהרגע הראשון. ילד שההורים שלו האמינו בו, נתנו לו אפשרות, מרחב לטעות, מרחב לעשות, נתנו לו כלי יצירה, וזה לא משנה אם זה מטבח, אם זה משחקייה, אם זה בחוץ, אם זה, אם זה יצירה, נתנו לו את הכר הזה לייצר, להשפיע, הוא יגדל ילד שמשפיע הרבה יותר. נקודה רביעית שלנו, כמדומני. אחד הדברים הבעייתיים בהורות, זה שיש לי אינטרס באמצע. ביני לבין הילדים. נקודה סופר חשובה, שמי שהייתה לנו בכמה שיעורי הורות, או שקרא את אמנות ההגבהה, מבין את המשמעות שלה. התפקיד שלי, לעזור לילדים לפתח את התודעת שפע כרגע. כשהם רואים שיש לי אינטרס באמצע, מה זאת אומרת אינטרס באמצע? למשל, אני נותן להם מחשב, אומר להם, תראו שעה, <אז> אני הולך לנוח, <אז> אני קם אחרי שעה, אמרו, וואו, שעה ורבע, כמה זמן אתם רואים? כמה זמן מול המחשב? הילדים אומרים, רגע, מה, שעה זה בסדר, שעה ורבע זה לא בסדר? או שנותן להם איזה משהו כדי שהם יעשו משהו, כדי שהם לא יפריעו לי, כדי שהם ילכו. הילדים מיד שמים לב לאינטרס. כל פעם שילד רואה אינטרס ביני לבינו, הוא יודע שאני לא פועל לטובתו. ומה קורה לו כשהוא, כשאני עושה אינטרס? זאת אומרת שאני לא בתודעת שפע. אני כרגע לא פועל כדי להעניק לילדים, אני רוצה לקבל מהם. מה אני רוצה לקבל מהם? שקט, שיעזבו אותי במנוחה, שייתנו לי עכשיו זמן עם עצמי. כל אחד והאינטרס שלו, שהם יראו בדיוק כמו שאני רוצה, שהם יתאימו לאיזה קנה שאני רוצה. זאת אומרת, כשאני לא בא עם תודעת שפע, תודעת שפע זה שאני עכשיו משפיע והזמן שלי עם הילדים הוא חשוב, ויש פה ערך, ואני עכשיו משחק איתם בגן משחקים, אני עכשיו בגן משחקים עם הילדים. וכשאני עכשיו יושב עם הילד הגדול שלי, אני יושב עם הילד הגדול שלי ומקשיב לו. זאת אומרת, איך הילד יגדל עם תודעת שפע, אם אני לא מאמין שאני משפיע בחינוך שלי עליו, שאני לא מאמין שיש ב... לקשר שלנו, למחויבות שלנו, לזמן שלנו ביחד, ערך, ואני מחפש להכניס איזה אינטרס באמצע. האינטרס מה עושה? מעלים על ההשפעה, מסתיר אותה, הוא גורם לי לא לבוא לחינוך עם תודעת שפע, הוא גורם לי לא לגרום לילד להיות מחובר למה שהוא עושה כרגע. זו נקודה נוספת שאנחנו מרחיבים אותה, אחד הדברים שקשורים בתודעת שפע זה... אין עשיר אלא בדעת, אדם שממוקד. אתה רוצה שהילד שלך יהיה ממוקד, את רוצה שהילד שלך יהיה ממוקד, הילדה תהיה ממוקדת במה שהיא עושה? שתהיה ברגע הזה, במקום הזה? בואו נהיה גם אנחנו ברגע הזה, במקום הזה. קשה, אתגר, חינוך זה לא דבר פשוט, חינוך זה משימה. זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתמקד עכשיו, אז אני חייב לעזור לו. להתמקד איך גם אני ממוקד כאן ועכשיו. הוא רואה שאני עם הטלפון, אני יושב איתו שחמת, תורה, לאבדי, אז, אז, אז מרגיש באותו רגע מה? שאני כרגע לא איתו. שאני כרגע בא, כל רגע עם הפלאפון, אני כרגע רוצה להיות במקום אחר. אני איתו בחופשה, אבל בעצם אני רוצה להיות לבד, במקום אחר, לעשות משהו אחר. אני לא ממוקד בכוח הדעת, הוא לא ממוקד בכוח הדעת. אני לא כאן, יש לי אינטרס חיצוני, אני לא עם תודעת שפע, השפעה בתוך ההורות וחינוך. הוא לא מאמין במערכת יחסים שלנו. נקודה אה, נוספת שקשורה בזה, בזאת האחרונה, אמרנו שעשיר בעצם עובד עם כוח העצמות שלו. מה זאת אומרת כוח העצמות שלו? הבהרנו את זה כך שכשאדם שהוא עשיר, הוא לא סופר שעות. שכיר סופר שעות, אדם שהוא עשיר מרגיש שזה שלו, שהוא משפיע באמת ולא מחכה לאף אחד, הוא לא סופר שעות, הוא עושה מה שהוא צריך. <אח> הורה גם לא יכול לספור שעות. הוא כרגע, נכון שלזמן יש ערך גדול, אבל במקום שבו הוא נמצא וכוח הדעת שלו מחובר, הוא לא מחכה לדבר הבא, הוא פה מונח עד הסוף, מסיים את מה שהוא צריך לעשות, הילד מרגיש בזה, מרגיש שההורה איתו כל הזמן. הוא לא, הוא לא... אמרנו על עשיר, שהוא נותן ערך לקהילה, הוא בונה קהילה ונותן לה ערך, והוא שואל מה הקהילה צריכה ממנו, וזה לא משנה אם זו קהילה וירטואלית, קהילה אמיתית, קהילה בוואטסאפ, לא משנה מה הקהילה, יש לי קהילה, אני נותן לה ערך. גם כלפי הילדים, אני שואל את עצמי, מה הערך שהם צריכים ממני? מה הילד רוצה ממני? לא מה אני רוצה מהילד, לא מה אני צריך לקבל מהילד, לא מה אני רוצה שהוא יגיע, מה הוא צריך באמת? וכל גבולות, יש ילד שצריך שעכשיו אני אשב ואלמד איתו, יש ילד שצריך עכשיו שאני אראה אותו, יש ילד שצריך עכשיו יותר בעולם הגשמי, יש ילד שצריך יותר מגע, יש ילד שצריך יותר שישחררו אותו וייתנו לו לפרוץ לבד. אני רואה מה הילד צריך. זאת אומרת, אני עובד עם העצמות לא בגבולות מאוד מצומצמים ומחפש רגע את, מחפש רגע מה, מה, איזה כלל אוניברסלי לכל הילדים. תגידו לי מה, איך צריך לנהוג בכל הילדים? אין כזה דבר לנהוג בכל כל ילד צריך את מה שמגיע לו, כל ילד צריך את ההכוונה שלו, את המזון הנפשי הרוחני שלו. עוד נקודה חשובה, כבר לא ספרתי את הנקודות, שקשורה בתודעת שפע, אמרנו שהשיר, שיר אמיתי, לא מתפלל על עצמו, הוא מתפלל על הזולת, הוא רואה את האחר, הוא רואה את החסרונות של הזולת והוא מתפלל שהזולת לא ירגיש בחיסרון. אותו דבר בחינוך הילדים. מתי הילד צומח ומרגיש שהוא בעל השפעה? כשהוא מצליח לראות מעבר לעצמו, הוא מצליח לראות את האחר, מצליח לראות את הזולת, מצליח לראות את מה שחסר לו, את חבר שלו. כשילד יושב בכיתה ולא שם לב שחבר שלו סובל מעצבות, סובל מדיכאון, סובל מחסך, כשהוא לא רואה את זה, הוא כל כך מרוכז בעצמו, הוא לא יכול להיות עשיר באמת, הוא לא יכול להיות בעל תודעת שפע. בעל תודעת שפע רואה את הסביבה. איך מעודדים ילד לראות את הסביבה? שואלים אותו, מה, מה קורה עם חיים? מה קורה עם דוד? מה קורה עם אסף? אתה ראית אותם, מה שלומם? איך, תבדוק מה איתם, לך תביא להם משהו, קח שקית, תן להם מתנה, תעשה משהו שתעורר בהם את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אני פותח לילד את העיניים, מוציא אותו מהמרכז, לראות את הסביבה שלו, את החברים שלו, את החברות שלו, את, את, את מי שסביבו. לראות את הסביבה, לראות את העולם להתעניין בסבתא, בסבא, ככה הופך להיות השיר בעצם, כשאני מתעניין במישהו אחר, אני הרבה יותר עשיר מאשר שאני רק רוצה תשומת לב ושידברו עליי. ונקודה אחרונה, דיברנו על מגוון נקודות של איך הם... לגדל ילדים עם תודעת שפע, נקודה אחרונה, לפניה אני אגיד, אני מזכיר, התבוננות יומית. תצטרפו אלינו להתבוננות יומית ותירשמו לערוץ, לייק ולשתף, מאוד חשוב לנו בכל סרטון. נקודה אחרונה חשובה, איך למנוע מילדים פחדים, זו כשאני ממלא את הילד ביטחון, אני אומר לו, אבא חזק מאחוריך זה לא ביטחון. ביטחון אמיתי זה כשאני אומר לילד, תשמע, העולם באמת לא מתנגד לך, ולא מאיים עליך, ולא מחפש להפיל אותך. ומישהי שאלה אותי, איך זה אפשרי? כי אם כל העולם הזה עולמו, הוא עולמו של הבורא, זאת אומרת שמאחורי כל המציאות יש בורא. והבורא לא מחפש להפיל את הילד, לא מחפש לדפוק אותו, לא מחפש להעניש אותו, לא מחפש לעשות לו רע בדיוק הפוך, לרומם אותו. זאת אומרת, כל המציאות בעצם שלה מבקשת לרומם אותי, מבקשת לעזור לי להתגבר, לפעול, להצליח, לייצר. לכן, מאוד חשוב שאני לא מסרטט לילד תחושה של, וואו, דפקו אותי, עשו לי לא טוב, לקחו לי, פגעו בי, העולם נגדי, רוצים להפיל אותי, רוצים, רוצים לעשות לי דברים רעים. לא, להפך, אני רוצה לתת לו תחושה שהעולם לטובתו, גם המורה שלו לא נגדו, גם החברים שלו לא נגדו, נקודה סופר חשובה, כי היא אחראית על המשקפיים שדרכם הילד רואה את העולם. נסכם, תודעת שפע בילדים היא סופר חשובה, למה? כי אני עוזר להם עכשיו לנצח קרבות עתידיים, מעכשיו אני גורם להם לקבל משהו שיעזור להם מאוד להתמודד בעתיד. אני לא מדגיש את החסרונות שלהם, סיכום קצרצר. לא מדגיש את החסרונות שלהם ולא מדגיש את החסרונות במציאות, וזה קשור גם עם זה שאני לא מכניס בהם פחדים מיותרים וחרדות, ותראה כולם נגדך ו- ואל תשאל מה יהיה. אני אתן להם תחושה שהם משפיעים באמת. אין לי אינטרס חיצוני. כלפיהם. אני בעצמי כהורה בא עם תודעת שפע. מה אומרת תודעת שפע? שאני יחד איתה ממוקד במקום שאני עושה, אני רוצה להיות במקום שאני עושה, אני מאמין שאני משפיע שם, מאמין שיש ליחסים שלנו ולזמן שלנו ביחד, אני נותן להם את הערך שהם צריכים ולא שאני צריך. וכשילד גדל כך, כל אחת מהנקודות, אני לא רוצה להאריך יותר מדי כי זה שווה שיעור לפחות, כל אחת מהנקודות כשאני מפתח אותה בכלים שלי, כל אחת והסביבה התרבותית, שלו, והאורח חיים שלו, והמבנה חיים של כל משפחה עם המבנה חיים שלה, כשכל הורה מפתח את הנקודות הללו, אין סיכוי שהם לא יחדרו בילד ויפתחו בו תודעת שפע. התבוננות יומית, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה, מוזמנים להצטרף לערוץ ולהשתמע.